0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wie ihr hören könnt, bin ich wieder da. Vielen Dank für die Genesungswünsche. Alles okay, mir geht's gut. Ich hatte nur einen kleinen Eingriff, aber es ist alles wieder im lindgrünen Bereich. Und umso mehr freue ich mich, wieder hier sitzen zu dürfen und mit dir, lieber Friedemann, wieder über die Woche laut nachdenken zu dürfen. Hi.
1: Ich habe dich vermisst. Hi. Ich habe dich wenn auch vermisst. Tom Hallett würde man natürlich ein fantastischer Gast war, der sicherlich genauso wie Richard C. Schneider uns alle weitergebracht hat. Aber mit dir ist es dann doch am schönsten.
0: Aber wenn ich das lobenderweise so sagen darf, die letzte Ausgabe, ihr beide zusammen habt das wirklich ganz fantastisch gemacht. Ich habe mich darin sozusagen nicht vermisst. Und danke nochmal für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Also ich habe es auch mit sehr viel Gewinn gehört. Und an dieser Stelle auch danke nochmal für eure Reaktionen auf die beiden letzten Interviews, mhm. die wir geführt mhm. haben. Die waren wirklich überwältigend positiv und rührend und bewegend und haben uns wirklich sehr gefreut. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, es ist ja so, wenn man aus dem üblichen Format ausbricht, also Samira und Friedemann labern sich gegenseitig zu und man holt Leute in den Podcast ausgegebenen Anlass, dann ist es natürlich auch immer ein Experiment und ich glaube, dieses ist soweit geglückt und es hat uns sehr, sehr gefreut. Die Episoden wurden sehr, sehr oft angehört, geteilt. Es hat genau das erreicht, was wir wollten, dass wir alle uns ein bisschen besser aus guten Händen informiert fühlen. Heute ist in dem Sinne eine reguläre Episode, dazu gleich, aber was uns auch Enorm freut ist, dass manche Städte für die Tour schon ausverkauft sind. Zum Beispiel ja. äh, in München, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Äh, Köln ist auf jeden Fall kurz davor. Hamburg, Berlin sind auch sehr gut besucht. Wo wir noch ein, nur noch ein paar Tickets auf jeden Fall haben, sind Städte wie Dortmund, Stuttgart, äh, Frankfurt und Bremen. Und wir können, glaube ich, für Dortmund heute auch noch mal speziell Werbung machen.
0: Weil ich mich so sehr auf unseren Gast dort freue. Wir haben nämlich die große Ehre und das große Vergnügen, mit Aladin Elma Falani, dem Soziologen, sprechen zu dürfen, der der Gast unseres Abends in Dortmund sein wird.
1: Und das ist schon nächste Woche Donnerstag am 2. November und unter piratensenderpowerplay.com könnt ihr Tickets erwerben. Worüber reden wir heute nicht, Samira?
0: Wir reden heute nicht über, ich sehe seh gerade in unseren Notizen, wie du es beschrieben hattest, BSB, Bündnis Sarah Wagenknecht. Akronym kann aber natürlich auch stehen für Bullshit Sarah Wagenknecht. Nicht, weil wir es nicht für wichtig erachten. Ich würde es mir einfach gerne noch ein bisschen genauer anschauen, aber ich hielt es tatsächlich nicht für, um ehrlich zu sein, jetzt für das wichtigste, relevanteste Thema diese Woche.
1: Absolut richtig. Es wird uns ja wahrscheinlich so oder so noch erhalten bleiben. Wir sprechen heute natürlich über den Krieg in Nahost, über Israel, Palästina und alles, was damit zusammenhängt. Vor allem auch über die deutsche Diskussion dazu. Aber erstmal, weil wir dich ja jetzt auch wirklich eine Weile nicht gehört haben, schmerzlicherweise. Heute am 27. Oktober, also knapp drei Wochen nach dem Anschlag der Hamas auf Israel. Wie hast du jetzt die letzte Zeit erlebt? Wie geht es dir damit? Gerade. Worüber denkst du nach?
0: Am bemerkenswertesten, also im negativen Sinne, also am feststellbarsten, war für mich der Umstand, dass sowohl ich als auch alle meine Peergroups, mich herum, meine Freunde und Familie auf der ganz verzweifelten Suche nach Einordnung und Umgang mit mhm. dem Krieg dort waren. Um das zusammenzufassen, die vier häufigsten Nachrichten, die ich bekommen habe von Menschen, die ich kenne, aber auch Menschen, die ich überhaupt gar nicht kenne, KommentatorInnen, online DM Schreiberinnen online. Waren hast du schon dieses Posting auf Instagram gesehen, in dem der Nahostkonflikt ganz toll in drei Kacheln übersichtlich erklärt wird. Der ist sehr gut und hier mhm. wird nämlich erklärt, warum Israel schuld hat. Oder andere Nachricht, hast du schon dieses Posting auf X gesehen, in dem dargelegt wird, warum natürlich die Palästinenser schuld haben, richtig gut mhm. erklärt. 280 Zeichen und alles verstanden. Dritte Nachricht, hast du schon das Video auf TikTok gesehen, in welchem natürlich gezeigt wird, dass eine große Weltverschwörung Schuld an allem hat? Mhm. Das war dann von Fremden, die mich dann irgendwie mit ihrem Antisemitismus belästigen wollten. Und Logisch. vierte Nachricht war, warum haben sich jene oder diese geäußert? Warum haben sich jene oder diese nicht geäußert? Oder immer, also wirklich dann nur ein Satz, die Frage, hat sich schon Shakira geäußert oder so? <lacht> das nur, um zusammenzufassen, was die Eindrücke auf digitaler Ebene in Bezug auf den Krieg in der Ost waren. Und ich ridikulisiere das jetzt, ich mache das so ein bisschen lächerlich, aber im Grunde genommen, was ja drunter liegt, war diese unglaublich traurige Sehnsucht nach Vereindeutigung der Welt. Mhm. Und darunter liegt natürlich einfach Konfusion, Angst, Sorge, Überforderung, Hilflosigkeit, Ohnmacht und nicht wissen, was man wie, denken, fühlen soll in, diese, in dieser Situation. Und diese lange Antwort, um deine Frage zu beantworten, wie ging es mir? Schlecht, traurig und überfordert. Wie war es bei dir?
1: Ähnlich. Ich finde es sehr interessant und auch sehr zutreffend, wie du diesen Drang, also du hast gesagt, es ist eine Sehnsucht, nach einer Erklärung oder nach einer Ordnung der Verhältnisse beschreibst. Ich glaube, dass wenn man ein Stück wegzoomt, jetzt auf die viel zitierte Metaebene, also raus aus den eigentlichen Konflikten und aus den Inhalten und weg vom Konkreten, dann stellt man glaube ich bei sehr vielen Menschen, wenn man sozusagen zugeneigt urteilen möchte, einfach eine Sehnsucht nach Frieden fest und zwar natürlich Frieden im konkreten Sinne, dass die Waffen schweigen, keine Menschen sterben, aber vor allem auch Frieden. Ein interner Frieden, ein emotionaler Frieden, Frieden mit, mit der ungerechten Welt, mit der furchtbaren Welt, Frieden mit mhm. äh, Fragen und Konflikten, auf die man keine Antwort hat, ein Frieden vor allem auch mit den äh, vielen, vielen Dilemmata. Ähm, und es ist eine Binse, die aber, glaube ich, in diesen Tagen immer wieder wiederholt werden kann. Ähm, ein Dilemma ist ein Dilemma, weil es keine gute Lösung gibt oder manchmal gar keine Lösung. Mhm. Und ich glaube, dieser Konflikt, diese Frage, Steckt voller Dilemmata, die wir heute, glaube ich, auch so eins nach dem anderen äh, abarbeiten oder äh, uns anschauen werden. Ähm, es gibt auch ein, ein paar tiefe innere Widersprüche und es ist komplex. Und dieser Satz ist auch schon so ein bisschen missbraucht worden, wenn man natürlich, mhm. wenn jemand eine Ungerechtigkeit feststellt oder einen, einen ethischen Mangel oder sagt, ja, das sterben halt Menschen, das geht doch nicht. Und dann sagt die andere Seite, ja, aber man muss es in seinem ganzen komplexen Bild betrachten. Das kann auch ein Totschlagargument sein. Ähm, und. Mhm. Ich verspüre da eine, eine große Sehnsucht nach Komplexitätsreduktion, wie es immer ist, in, in schwierigen Lagen. Ich, ich sehe aber auch, was mich sehr freut, auch in, bei vielen Leuten eine Bereitschaft, sich der Komplexität dessen, was da passiert, zum ersten Mal wirklich zu stellen. Weil man natürlich, wie bei so vielen Dingen, lange verdrängt hat. Dieses, wie man sagt in diesem komischen Bild, Pulverfast fast Ost, der Zustand des Gazastreifens, die Macht der Hamas schon seit langen, langen Jahren, die da ja quasi an der Regierung sind, quasi ein faschistisches Regime errichtet haben, von dem niemand so genau wissen wollte, was da eigentlich passiert, so jetzt erfährt man immer mehr, dass das nicht lange, länger gut gehen konnte, das war glaube ich vielen Leuten, die sich damit gut auskennen, schon klar, aber der Rest der Welt hat vielleicht wie immer gehofft, es geht vielleicht irgendwie gut und gleichzeitig, was mich in diesen Tagen wirklich einfach als Bürger oder als Mensch beunruhigt oder immer wieder verunsichert ist, das richtige Wort ist, an wie vielen Stellen jetzt die Dämme brechen hinsichtlich Rassismus und Antisemitismus. Also mhm. an wie viele Leute, sowohl im privaten Bereich, Bekanntschaften aus aller Welt, aber auch Freunde, Freundinnen, zum Glück nicht so viele, aber vor allem auch Stimmen, denen ich im Diskurs immer gerne zugehört habe, die ich schätze, die ich für klug halte, von denen ich viel gelernt habe, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Wie schnell es geht, dass sehr viele Leute dann doch einen ganz tief internalisierten Rassismus und oder Antisemitismus nicht mehr reflektieren und den rauslassen mhm. dann in einzelnen Fragen. Mhm. Und man immer wieder wirklich in quasi in in Echtzeit unter dem Brennglas beobachten kann, wie Leute, die sonst wirklich jeden Buchstaben umdrehen und super kritisch sind und skeptisch, ähm, und die, die mir manchmal auch schon auf die Nerven gegangen sind damit, aber die am Ende doch meistens recht hatten, jetzt völlig unkritisch sich auf eine Seite geschlagen haben, im Sinne eines, ja, schon irgendwie istisch motivierten äh, Tribalismus. Und deshalb ist meine zu lange und verworrene Antwort vielleicht genau. Ausdruck dessen, der letzten drei Wochen.
0: Genau, was du sagst. Also es gibt zu beobachten einen Tribalismus des Schmerzes, den ich wahrgenommen habe, sozial, medial, aber auch politisch. Also der eigene Schmerz wird reflektiert und verbalisiert und abgebildet, aber der mögliche Schmerz in anderen Perspektiven überhaupt nicht wahrgenommen. Also der Schmerz selbst wird tribalistisch benutzt. Und man kann das insbesondere... Du hast eben gerade Leute, die du folgst, zitiert, aber insgesamt an der existenziellen Krise, welche die Linke mhm. gerade durchmacht oder Menschen, die sich als links bezeichnen, durchmacht, gut beobachten, die sich gerade in diesem Diskurs und in der Auseinandersetzung, auch emotional, privat, aber eben auch öffentlich, indem sie ja dann auch online vokal werden, irgendwie gefühlt verlaufen haben zwischen antiimperialistischer Tradition, mhm. weil in der linken Logik Israel als imperialistisch definiert wird. Darüber können wir eine ganze Sendung machen, warum mhm. ich das anders sehe und anders betrachte. Aber jetzt aus linker Perspektive wird eben imperialistische Tradition unterstellt. Und deswegen muss man dann quasi dagegen arbeiten. Als Einpfeiler dann ein anderer zwischen identitätspolitischen Gerechtigkeitsbestrebungen, für die sie sich natürlich einsetzen, die aber in diesem Fall, also in diesem sehr spezifischen Fall zugunsten der palästinensischen Bevölkerung erfolgt und zu Ungunsten einer jüdisch-israelischen Bevölkerung, weil sie in diesem speziellen Kontext als politisch weiß definiert werden von der mhm. Linken. Und dann als dritter Pfeiler in einer pazifistischen Tradition versuchen, unterwegs zu sein oder sich treu zu bleiben. Und als vierter Pfeiler klassischen alten linken mhm. Antisemitismus, den es auch gibt. Und zwischen diesen vier Pfeilern scheinen sich linke AkteurInnen, irgendwie verlaufen zu haben beim Versuch, sich zu positionieren. Und jetzt ist man wirklich live und in Echtzeit dabei, um beobachten zu können, wie eben gerade diese selbstdefinitorische, existenzielle Krise erfolgt und Blüten durchbrechen, von denen man einfach nicht gedacht hätte, dass die auf dieser Ebene stattfinden können. Sowohl verbal, du hast es auch gerade gesagt, in der Nutzung der Worte, in der Semantik, als auch eben ideologisch, ideell oder inhaltlich.
1: Ich glaube, da greift alles, alles, was du sagst, ich glaube, da greift auch eine... Eine ganz simple Underdog-Logik, also so eine, so eine Stellvertreterwut nach dem Motto, äh, der, der Freund meines Feindes äh, ist, ähm, ist mein Feind oder der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also was wir immer so ein bisschen ähm, akademisch als Tribalismus bezeichnen, sondern einfach auch der Drang, den wir ja alle haben, uns auf eine Seite zu schlagen und dann auf die Seite der ja, vermeintlichen Underdogs, ich will das gar nicht bewerten, das passiert, glaube ich, besonders bei Leuten, die einfach eingeübt haben in der Routine, zu sagen, okay, wer ist, wer sind die Schwachen? Wer hat die größeren Mittel? Ich bin mhm. auf der Seite der, der Schwachen. Und dass das so einfach nicht mhm. geht in diesem Konflikt, ähm, ist einer der ganz vielen teilweise bewusst, teilweise unbewusst begangenen Kategorienfehler. Es geht nicht darum, mhm. wer hier mehr militärische Macht hat. So kann man diesen komplexen Konflikt in dem eine Terrormiliz mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, hervorragend finanziert aus dem Ausland, bestens ausgebildet und vorbereitet, jahrelang auf diesen Konflikt hingearbeitet wie die Hamas. Die, da kann man nicht sagen, ja, die haben halt weniger Kämpfer und weniger Geld als jetzt die israelische Armee. So, da, Das ist eine von ganz vielen mhm. Unschärfen, wo man dem auf dem Leim geht. Genauso ist es einfach ein Unterschied. Und da... So, so haarig das dann ist und so schlimm das manchmal klingt, aber man muss an manchen Stellen sich darauf einlassen zu sagen, okay, wir müssen unterscheiden, wir müssen die Kategorien präzise halten, sonst kommen wir nicht weiter. Es ist ein Unterschied, ob Terroristen geplant, gezielt ZivilistInnen überfallen, abschlachten und entführen auf die schlimmste, überhaupt nur vorstellbare und unvorstellbare Art und Weise oder ob die Armee eines demokratischen Staates kämpft, die sich dem Völkerrecht mhm. verantwortlich zeigen muss, die international gewissen Hebeln unterliegt, die beobachtet wird. Es ist ein Unterschied. So, und das muss man erstmal ganz kühl und rational feststellen. In der Bewertung, in der Ethik, das ist eine andere Frage. Und das ist der nächste Kategorienfehler, das dann vermischt wird mit. Ja, aber ein totes Kind ist ein totes Kind. Natürlich. Und in, de, in, in der empathischen Sicht darauf müssen wir universell bleiben. Da muss ist natürlich mhm. jedes tote Kind furchtbar und darf nicht passieren. Muss verhindert werden. Jeder tote Mensch, jedes Leid, jede Vertreibung, jede Unterdrückung. Aber in, in der Wahl der Mittel, wie es dazu kommt, gibt es Unterschiede. Und wenn wir die aufgeben, wenn wir hier, in unserem sicheren, warmen deutschen Bettchen sitzen und sagen, naja, im Grunde ist es doch alles gleich, die sollen sich halt vertragen. So, Das ist jetzt eine, so die, die kühle deutsche äh, Haltung nach dem Motto, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Oder die eher die linke antiimperialistische Haltung, das ist, das ist eine Frage der Unterdrückung und des Kolonialismus. Und äh, deswegen braucht sich Israel nicht wundern, weil da irgendwann gibt es halt einen Freiheitskampf und da ist die Wahl der Mittel, weil der Underdog, was soll er machen, da muss er halt zu unlauteren Mitteln greifen. Das, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen einmal mhm. uns trauen, ein, ein Wertesystem anzuwenden und zu sagen, es, es gibt Unterschiede und wir müssen in diesen Kategorien bleiben. Und Terror, so wie wir ihn da gesehen haben, kann niemals unter keinen Umständen auf keinem Ort der Welt von keiner Gruppe gegen keine Gruppe legitimiert werden. Wenn wir wenn wir das nicht am Anfang einmal, diese Kategorie, nicht einmal sauber kriegen und uns einigen, ab da, finde ich, ist jede sinnvolle Diskussion dann auch schwer. Da weiß ich dann auch nicht mehr, wie ich mit Leuten diskutieren soll, die vielleicht super andere Argumente haben und ein großes Herz und die wirklich mitleiden mit den Opfern und so weiter und so fort. Aber wenn es an, dem, an diesem ersten Moment schon so auseinandergeht dann empfinde ich eher, ehrlich gesagt, ein großes Bedauern, weil dann ist der Diskurs kaputt, es geht, geht für mich dann nicht weiter. Und ich habe auch ein gewisses Mitleid mit Leuten, die immer für die Gerechtigkeit gekämpft haben und an ganz vielen Stellen auch zu Recht und die viel Gutes bewirkt haben, aber an dieser Stelle jetzt komplett falsch abbiegen und sich nicht dazu durchringen können, einmal grundlegend zu sagen, wenn Terroristen, Zivilisten überfallen, vergewaltigen, bei lebendigem Leib, Leib verbrennen, dann ist es durch nichts zu legitimieren. Das muss immer am Anfang stehen.
0: Aber dieser Kategorienfehler, den du beschreibst, ist genau das Problem, denn auf der Suche nach Eindeutigkeiten und dem Versuch dann sich in Anführungszeichen auf der richtigen Seite der Geschichte zu positionieren, rückt man immer ab auf ein binäres Einordnen dieser Welt. Du hast als Kategorien eben mächtig, nicht mächtig genannt. Also fast lumanianisch, ne? wer, wer sind die Starken, wer sind die Schwachen? Oder übersetzt, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Und da sind wir natürlich auch bei unserem narrativen Hirn, dass sich eben diese Vereindeutigkeit herbeimustert, herbeinarrativiert. Und das ist speziell in diesem Fall, im Falle eines asymmetrischen Krieges wie diesem zwischen einem Staat, der eine Armee hat, bestehend aus uniformierten Menschen, die erkennbar sind als Militärpersonen dieses mhm. Staates und auf der anderen Seite Terroristen, die sich absichtlich unter die Zivilbevölkerung mischen und damit genau die Menschen gefährden, die sie mhm. zu vertreten vorgeben, das ist speziell in diesem asymmetrischen Krieg noch schwieriger, in diese Vereindeutigung des Binären, des Guten, des Bösen, was auch immer, zu kommen, welche schon sowieso in jeder mhm. Kriegssituation sich verbietet, weil das so eine Art Kinderlogik ist. Aber hier wird es eben noch komplizierter und um sich dann dennoch positionieren zu können, um zu wissen, wo wo stehe ich, äh, stehe ich richtig, werden diese Akteure dann plötzlich gleichgesetzt, werden die Kategorien so verschoben, die Parameter so lange hin und her gerückt, bis eine Überschaubarkeit mhm. herbeifabuliert wird und mit verschiedenen dieser historischen Parameter oder auch der politischen Parameter eine mehr oder weniger fundierte, mehr oder weniger politisch oder moralische Einordnung möglich zu machen für die Personen, die so argumentieren. Mhm. Und da ist schon das Problem. Es ist auch ein kognitives Problem im Umgang mit dem Krieg im Nahost. Und mir scheint, dass dann in diesem Kontext, sehr viele Sachen vergessen werden in der Vereindeutigung. Es wird vergessen, dass beispielsweise es sich beim Israelischen Staat um einen Ort handelt, der als einziges Land auf der Welt Jüdinnen und Juden Sicherheit bieten mhm. soll und kann und muss, als Konsequenz aus einem weltweiten Antijudaismus und Antisemitismus, der seinen mörderischen Höhepunkt im Holocaust fand. Es werden viele Sachen in diesem Kontext vergessen. Es wird vergessen, dass Jüdinnen und Juden beispielsweise weltweit auch nicht die israelische Regierung mhm. selbst sind. Es wird vergessen, auch auf anderer Seite sozusagen, dass äh, die palästinensischen ZivilistInnen und äh, MuslimInnen weltweit nicht die Dschihadisten mhm. der Hamas sind, dass das zu unterscheiden ist. Es wird vergessen, dass man um die israelischen Opfer dieses unvorstellbaren Terrors, dieser unvorstellbaren Gewalt trauern sollte und zugleich über die palästinensischen Opfer die auch Opfer dieses Terrors der Hamas sind, trauern kann und sollte. Und dass das auch zugleich geht. Und diese sowohl als auch Situationen, die auch emotional und ideell absolut möglich und vertretbar und verbalisierbar mhm. ist, wird nicht zugestanden. Und ich glaube, aufgrund dieser, dieser Binärlogik, dieser Dichotomien, ähm, die eben aus diesem Wunsch des richtigen und falschen Stehens, generiert werden, haben wir plötzlich dann diese kommunikative, diese politische Situation, also insbesondere im deutschsprachigen Diskurs, der entweder schweigen ist, sich nicht äußern, sich nicht dazu verhalten, was und darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, etwas ist, das in einem Kommunikationsraum auch wahrgenommen wird, wie legitim das ist, nochmal eine andere Frage und Diskussion, oder in einen Missbrauch der Sprache sich dann übersetzt. Und ja, ich bin dann auch konsterniert und sprachlos, auch in Anbetracht der Tatsache, dass diese Sprache natürlich auch eine Wirkung hat, nicht nur weltweit, sondern insbesondere in Deutschland, wenn auch zu verzeichnen ist, dass eben die Anzahl antisemitischer Straftaten, die auf Grundlage eines israelbezogenen Antisemitismus dokumentierbar sind in Deutschland, dass diese natürlich gestiegen sind, dass die Situation mhm. für Jüdinnen und Juden aufgrund der Situation in Nahost, aber auch aufgrund der Verschärfung einer Sprache in Bezug auf die Handlungen der, des israelischen Militärs und der israelischen Regierung, dass die Situation für Jüdinnen und Juden in Deutschland noch viel verschärfter geworden ist. Und dass das auch nicht wahrgenommen wird, dass das auch vergessen wird, das ist vielleicht für mich die traurigste Erkenntnis. In dem Versuch, sich positionieren zu wollen, die jüdische Bevölkerung in Deutschland mhm als Opfer dieser Positionierung vergessen mhm. wird.
1: Lass uns gleich mehr über Deutschland sprechen, was sich hier gerade verändert, sowohl hinsichtlich antisemitischer Übergriffe, aber auch eines ähm, antimuslimischen Rassismus. Äh, wo, mhm. glaube ich, viele Menschen, viel zu viele Menschen nur darauf gewartet haben, dass sie jetzt einen Grund haben, den auszuleben. Lass uns vorher noch mal ganz kurz in dieser Asymmetrie verbleiben, weil ich, du hast mhm. es mir gerade noch mal so schön dargelegt. Ähm, mir ist es noch mal anders klar geworden, diese Asymmetrie äußert sich ja in einem Satz, der, glaube ich, aus, die, aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine übernommen äh, wurde, wo es und jetzt übersetzt wurde: ähm, wenn es die Hamas nicht gäbe, die eine Kriegspartei, dann gäbe es keinen Krieg. Und wenn es die israelische mhm. Armee nicht gäbe, dann gäbe es kein Israel mehr. Weil Israel von Feinden umgeben ist und die Hamas mhm. auf Auslöschung aus ist. Die Hamas und die Hisbollah. Mhm islamofaschistische Terrormilizen haben ein einziges Ziel, und zwar Israel und alle Jüdinnen und Juden, die, die dort leben, auszulöschen. So, das muss, diese Asymmetrie muss man feststellen. Die Asymmetrie in der Wahl der Mittel. Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass die israelische Armee jetzt ähm, sozusagen, ähm, um Gleichstand herzustellen, auch Geiseln entführt und sie in Tunnelsystemen hält. Oder diese Art von bestialischen, ins Internet gestreamten äh, äh, Foltereien und Abschlachtungen begeht. Das ist die nächste Asymmetrie. Trotzdem ist natürlich das verursachte Leid, wie ich vorhin schon gesagt habe, gleich. Ja, man kann Empathien mhm. nicht gegeneinander aufwerten. Mhm. Das geht nicht. Ähm, und wo meine Empathie hingeht, das habe ich ja auch nicht unbedingt unter Kontrolle. Und das ist auch richtig so. Das ist auch menschlich. Empathie sollte nicht steuerbar sein. Ich glaube aber aus dem Dilemma oder den Dilemmata, die sich aus dieser Asymmetrie ergeben. Zum Beispiel ganz konkret, Israel muss sich schützen können vor dieser Art von Übergriffen, vor dieser Bedrohung. Sie müssen sich aber auch ans Völkerrecht halten. Und es ist keine Legitimierung, wahllos, jetzt Menschen zu töten. Das geht nicht. Aber gegen eine Terrormiliz, die einen in, in ganzen Landstrich unter Tunnel hat, wie soll man genau vorgehen? Das kann mir von den sofa generälen in Deutschland ja auch keiner beantworten. Es ist, kommen wir, also Da streifen wir die Frage nach dem Waffenstillstand. Nächstes Dilemma. Natürlich wollen wir alle, dass die Waffen schweigen. Aber wie soll das für Israel gehen? Wie sollte Israel jetzt gerade als Staat, dessen Aufgabe ist, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen und der massiv versagt hat, wie, wie soll der jetzt in irgendeiner Weise legitim sagen, okay, wir wir, wir machen jetzt erstmal nichts, wir holen die Geiseln nicht zurück, wir, wir, wir mit den Raketenabschussrampen, wo jeden Tag zig Raketen auf unser Land fliegen, übrigens, wo fliegen die Raketen hin? Also die fliegen auch auf zivile Einrichtungen, auf Bürgerinnen und Bürgern. Also, wir hören jetzt auf, das ist auch ein Dilemma, in dem sich Israel befindet. So Und ich glaube, vor, dieser, vor, vor all diesem Leid und diesem Schrecklichen und diesen unlösbaren Konflikten, die da drin stecken, egal auf welche Seite man jetzt lehnt, glaube ich, muss man zugeben, dass es viele äh, Dilemmata sind. Ich glaube, da greift sowas wie die normative Kraft des Schrecklichen. Also wir wollen dann aus, aus all diesem Schrecken, den wir nicht auflösen können, wollen wir trotzdem irgendwie eine normgestützte Haltung entwickeln und die einzige Möglichkeit, also wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten, wir verdrängen das Schreckliche, dann haben wir kein Problem mehr, ich glaube das machen auch manche Menschen von mir aus, wir, wir biegen die Norm und sagen zum Beispiel, wo gehobelt wird, da fliegen Späne. Späne, so ist eben Krieg, das einzelne Menschenleben zählt nichts mehr. Das wäre jetzt keine Haltung, die ich unterstützen würde. Oder wir ändern die Wirklichkeit und die Kategorien und versuchen diese Asymmetrie, die uns überhaupt in die Dilemmata bringt, auf eine Stufe zu heben. Also bleibt mhm. ist gleich und unfassbar viel, also muss es auch gleiche ver vergleichbare Quellen geben. Und dann kommen wir nämlich genau zu dieser Ungenauigkeit der Sprache oder zu den missbrauchten Begriffen, die du gerade angesprochen hast, wie zum Beispiel, und das wären jeweils wirklich einzelne Episoden, das zu klären, aber da gibt es auch sehr gute Quellen online, zum Beispiel Genozid, Besatzung und mhm. Apartheid. Diese Begriffe sind gerade mhm. in Deutschland, gerade auch äh, im linken Milieu, sehr verbreitet, schon seit Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Und diese Begriffe zeigen natürlich ein, zum Beispiel bei Besatzung und Apartheid ein, eben diesen gewissen Antiimperialismus. Wenn ich sie benutze, dann stelle ich mich natürlich auf eine Seite in diesem Konflikt. Genozid ist jetzt neu. Und bei all diesen Begriffen würde ich einfach mal empfehlen, sie in Ruhe zu googeln. Und gerade bei Genozid die Begriffsgeschichte nochmal nachzulesen, von zwei jüdischen Juristen, die im, während, bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Rechtskategorie erfinden mussten für die Shoah, für den massenhaften Mord an Juden. Allein deswegen wäre ich in der Konnotation sehr, sehr, sehr vorsichtig, hier diesen Begriff zu benutzen, auch noch aus vielen anderen Gründen mehr. Diese Begriffe sind wissenschaftlich definiert, sie sind historisch konnotiert und ich glaube, sie treffen alle Wirklich nur im geringsten, wenn überhaupt nicht zu. Und trotzdem natürlich sind sie Mittel, um diese Asymmetrie aufzulösen. Weil wenn es wirklich so wäre, dass Israel ein ähm, Apartheidsstaat ist, den Gazastreifen seit Jahrzehnten besetzt hat und jetzt einen Genozid durchführt, was passiert mhm. dann? Mhm. Auf einmal levelt sich das Verhältnis dieser Asymmetrie und die Dilemmata werden viel schwächer. Weil dann, wenn das wirklich so wäre, müsste die internationale Staatengemeinschaft sofort einschreiten und Israel zurückhalten. Und alles wäre viel einfacher.
0: Alles wäre viel einfacher. Es ist genau wie du sagst, sobald das Wort Genozid tatsächlich eine Legitimierung in der Anwendung hätte, wäre der Terror der Hamas dann gerechtfertigterweise ein Akt mhm. des Widerstandes. Das ist ja eben der Anfangs Take gewesen von schrecklichen Menschen zu sagen, das ist ein total legitimer Widerstand, eine Widerstandshandlung. Mhm. Das ist kein Terrorismus, sondern das ist zum Selbstschutz. So, das funktioniert aber in der Logik nur, wenn man eben vorher definiert hat, dass es diesen großen Antagonisten gibt, die Form von Israel, der einen Völkermord buchstäblich verübt. Und das Spezifische an der Definition des Genozids, unabhängig auch von der Begriffsgeschichte. Und unabhängig auch von der sehr klaren juristischen Definition ist, dass inhaltlich, um eine Handlung als Genozid charakterisieren zu können, die Dimension einer gruppenbezogenen Mordabsicht mhm. notwendig ist. Also es gibt wirklich eine, wie du gesagt hast, sehr eindeutige Definition. Die Schwierigkeiten sind eher, die Absichten zu erheben beziehungsweise festzustellen, ob eben eine gruppenbezogene Mordabsicht da ist. Aber alleine der Umstand, und ich weiß diese Frage oder diese Auseinandersetzung wirkt in Anbetracht der Ereignisse ein bisschen rabulistisch oder vielleicht auch zynisch. Aber die Frage, die sich hier stellt und die völkerrechtlich relevant ist, ist, wird durch die Handlungen Israels, die eine Reaktion auf den Terrorismus der Hamas sind, wird die palästinensische Zivilbevölkerung systematisch in lebensbedrohliche Zustände gebracht, weil die israelische Regierung daran interessiert ist, die Palästinenser als Gruppe zu töten zu vernichten, ist das ihr ideologisches und oder politisches Interesse? Dann wäre es der Definition nach ein Völkermord, ein Genozid. Dieser Vorsatz muss nachgewiesen und belegt werden. Alleine, wenn ich das ausspreche, mhm. alleine das darüber nachdenken, versetzt mir, um ehrlich zu sein, schon Schauer, wenn wir tatsächlich wie aus dem rechten Playbook dazu mhm. übergehen, Täter-Opfer-Umkehrungen zu übernehmen und laut darüber nachzudenken, ob der Staat, der gegründet worden ist für ein jüdisches Volk, das das historisch größte Opfer eines Genozids geworden ist, politisch eine Situation hergestellt hat, dass diese wiederum eine gruppenbezogene Mordabsicht in Bezug auf eine andere Gruppe aufleben lassen und einen Völkermord an anderen Menschen verüben wollen, mit der Absicht, die palästinensische Bevölkerung zu töten. Das ist in dem Wort Genozid mit drin und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man es nutzt. Man sagt, die Israelis wollen systematisch alle Palästinenser vernichten. Und ich, also ich, da, da komme ich dann auch in mein Denken ans mhm. Ende, beziehungsweise da komme ich auch an ein Ende meiner, meiner Sprache und meiner, also Nachvollziehbarkeit denn Menschen insbesondere, die auch sehr sprachsensibel, sprachkritisch sind, benutzen dieses Wort. Dennoch müssen sich also über die Konnotationen, die historischen ohnehin, aber auch eben die ideellen Konnotationen gewahr sein. Und müssen sich gewahr sein, dass sie natürlich dann auch eben antisemitische, israelbezogen eine antisemitische Narrative hier reproduzieren. Eine alte Taktik aus dem rechten Playbook ist, eine alte Strategie ist, die Handlungen der israelischen Regierung in die Nähe des Nationalsozialismus mhm. zu bringen. Beispielsweise zu sagen, sie machen einen neuen Holocaust mhm. oder sie bauen dort KZs für die PalästinenserInnen und so weiter, um ihre Handlungen noch schlimmer wirken zu lassen. Denn sie als Opfer des Nationalsozialismus mhm. müssten es mhm. ja noch besser wissen, wie schlimm das ist, was ihnen angetan worden ist. Und sie reproduzieren es jetzt an eine andere Bevölkerungsgruppe und erzeugen als ehemalige Opfer neue Opfer. Das heißt, der Vorwurf, der damit einhergeht mit dieser Konnotation des Genozids, ist quasi ein noch schwerwiegenderer und noch strategischerer und deswegen, ja, ich bin dann immer ein bisschen entsetzt und schockiert, wenn ich äh, wenn ich diese, diese, diesen Missbrauch der Sprache tatsächlich sehe. Zuletzt haben wir es gesehen bei Fridays for Future International, die das auf ihre mhm. Kacheln gepackt hat. Einerseits gesagt hat, wir werden alle durch Western Media gebrainwashed, die alle unterstützt werden von Regierungen, die wiederum unterstützt werden von Israel, was natürlich auch ein antisemitisches Narrativ ist, der großen israelischen Weltverschwörung, die mit der Medienlobby zusammenhängt und irgendwie eine große Gehirnwäsche an uns vornimmt. Und auf den späteren Kacheln bei, und dann eben zu sehen, Israel begeht einen mhm. Genozid. Und was sie damit sagen ist, Israel tötet oder die israelische Regierung will, dass es keine palästinensischen Menschen mehr auf der Erde gibt.
1: Dieser Post von Fridays for Future International hat ja viel, viel Aufsehen äh, erregt, der verschwörungstheoretisch war, der ja auch vor allem den westlichen Medien und den imperialistischen Regierungen und, unterstellt hat oder direkt vorgeworfen hat, sie würden... Äh, sie würden an dem Genozid äh, den, den kapitalisieren. Also es gäbe einen in der gesamten mhm. westlichen Welt ähm, eine, eine Absprache, eine Verschwörung dafür. Ähm, wir würden konstant belogen werden von unseren Medien. Die würden eben an diesem Genozid teilnehmen, indem sie PalästinenserInnen äh, strategisch dehumanisieren. Also das war wirklich dermaßen inakzeptabel. Man muss dazu sagen, dass diese Accounts wohl in den Händen einiger weniger Aktivistinnen sind, ähm, wohl vor allem ein Aktivist, äh, ein sehr junger äh, Mann aus Deutschland, der auch schon aus Fridays for Future Deutschland ausgeschlossen wurde. Deshalb, nichtsdestoweniger muss natürlich eine Organisation, eine weltweit tätige Organisation wie Fridays for Future, die ja inzwischen wirklich eine Institution sind, die gehört werden, die großen Einfluss haben, nicht nur auf junge Menschen, sondern auch, äh, aber auch dort, die müssen natürlich schleunigst gucken, dass sie jegliche antisemitischer, verschwörungserzählerischer Auswüchse ähm, auf welchen Accounts auch immer unterbinden. Ich kann mir weiß nicht genau, wie man das jetzt macht, ähm, rein technisch, aber das darf auf gar keinen Fall so weitergehen. Sonst diskreditiert sich die Bewegung, mhm. auch wenn es vielleicht ungerecht mhm. ist, weil es wirklich nur einige wenige sind, die diese Accounts sozusagen gekapert haben. Aber sonst diskreditiert sich die Bewegung. Die Klimagerechtigkeitsbewegung darf auf gar keinen Fall diesen aggressiven Antisemitismus ähm, verbreiten. Und während wir hier miteinander sprechen, quasi in der Sekunde, postet äh, Greta Thunberg noch mal ein Bild von sich beim Klimastreik äh, in Stockholm mit Fridays for Future Schweden, ähm, wo nicht nur fürs Klima gestreikt wird, sondern auch für Free Palestine. werden die üblichen Schilder wieder hochgehalten mit einer Gruppe von Leuten. Äh, ist auch der Genozidbegriff ähm, auf einem Plakat. Ja, und so ein paar Hashtags dazu noch. Und das ist natürlich jetzt Unfassbar bitter, dass sie als Führungsfigur, als Gründerin, als Ikone der Bewegung offenbar sich entschieden hat, so einseitig Partei zu ergreifen, ohne jede Reflexion, ohne jeden Kontext. Da werden einfach ein paar Parolen abgefeuert, ein paar Fahnen geschwenkt und dann Gerechtigkeit äh, für Palästina gefordert. Das ist natürlich eine, eine so den komplexen Diskurs verzwergende Parteinahme von einer Person, die ja wirklich für reflektierte, auch eloquente Beiträge bekannt war, die, die wirklich klar und wahr gesprochen hat, das ist natürlich grundsätzlich schon mal, finde ich, vom Auftritt her viel zu wenig und natürlich in seiner Einseitigkeit, in seiner Bonniertheit ähm, falsch und wird, die, wird diese gerechte, sehr viel, gerechte Sache sehr viel Unterstützung kosten. Und ähm, macht mich eigentlich nur noch fassungsloser. Punkt. Und andererseits wissen wir ja auch, wenn wir, wenn wir jetzt den Krieg wirklich betrachten: jetzt haben wir sozusagen für uns festgestellt, die Kategorie Genozid greift nicht. Gleichzeitig wissen wir aber auch, und das darf nicht dabei hinten runterfallen: da muss man auch präzise mhm. bleiben. Die israelische Armee ist dem Völkerrecht verantwortlich und sie ist mhm. auf. Ja, soweit es geht, transparent. Sie macht Öffentlichkeitsarbeit, sie stellt ihren Quellen zur Verfügung. Sie lässt zum Beispiel 200 internationale Journalisten und Journalistinnen in die Untersuchungshallen der Forensiker, wo die Opfer vom 7. Oktober untersucht werden, damit die ganze Welt erfährt, was da genau passiert ist, wenn ihr das ertragt. Googelt es mal, das, ich fand es so furchtbar, aber auch wichtig, sich dem vielleicht mal auszusetzen und auch zu sehen, das ist, das ist da, ja. Also die Beweise gibt es, es gibt die Fotos, es gibt die Erzählungen auch von unabhängigen Stellen. Trotzdem muss man feststellen, dass auch die israelische Armee in der Vergangenheit Kriegsverbrechen verübt hat, dass auch die israelische Armee gelogen hat, dass die israelische Armee äh, Angriffe auf Zivilisten versucht hat zu vertuschen und dass vor allem oben drüber eine Regierung sitzt, die immer mal wieder ein bisschen vereinfacht als der israelische Trump Benjamin Netanai, Netanyahu äh, bezeichnet wird, die aber ja gerade in Israel im letzten Jahr ein, anderthalb Jahren enorme Proteste ausgelöst hat. Also da waren ja teilweise eine Million Menschen auf der Straße, in so einem kleinen Land, das muss man sich mal vorstellen, die gegen die geplante Justizreform in Israel protestiert haben, gegen diese Regierung, die in Teilen mindestens rechtsextrem ist, die in Teilen auch rassistisch ist, bis zum geht nicht mehr, die man also unbedingt kritisch betrachten muss. So, und da sind wir bei der nächsten Kategorie. Man muss feststellen, dass Jüdinnen und Juden im Staat Israel unbedingt einen sicheren Zufluchtsort brauchen, weil sie überall auf der Welt immer noch verfolgt werden. Und wenn dieser Staat nicht stark und nicht wehrhaft und international protegiert wäre, dann wäre er relativ schnell ausgelöscht. Mit furchtbaren Konsequenzen. Punkt. Das ist die eine Kategorie. In der Frage, wie dieser Staat gerade geführt wird, Darf man hochgradig kritisch sein? Muss man hochgradig kritisch sein? In der Frage, wie dieser Staat sich verteidigt, konkret mit den Bombardierungen im Gazastreifen gerade, muss man hochgradig kritisch sein. Natürlich muss man da genau hinschauen. Und das betont die westliche Welt ja gerade auch immer wieder. Sowohl Joe Biden, aber auch gerade die deutsche Regierung sagt ja immer wieder bei aller Unterstützung, ihr müsst euch an das Völkerrecht halten. So, wenn es wirklich mhm. zum Beispiel zu einer Bombardierung von Krankenhäusern kommt und wir können das nachweisen, dann beeinflusst das auch unsere Haltung. Deswegen nächste Kategorie, die wirklich so, so furchtbar immer wieder aufgemacht wird und die so gefährlich ist, es gibt keinen deutschen Schuldkomplex gegenüber Israel. Also es gibt den vielleicht mhm. bei manchen Menschen, vielleicht auch aus gutem Grund, das will ich hier gar nicht bewerten, aber einen politischen Schuldkomplex gibt es nicht. Und deswegen ist, wenn sich in Berlin deutsche, weiße Menschen hinsetzen und sagen Free Palestine from German Guilt dann ist das exakt genau die gleiche Kategorie, in die sie fallen, wie ein Herr, Herr Höcke von der AfD, der sagt, der, der Schuldkult muss aufhören. Es ist die Sehnsucht danach, dass diese anstrengende Vergangenheit, die uns eine besondere Verantwortung übergibt, die uns besonders sensibel sein lässt, wenn Antisemitismus in Gewalt umschlägt, die uns gegenüber Israel ein besonderes Verhältnis einnehmen lässt, dass das jetzt endlich mal vorbei sein soll. Lass mich in Ruhe mit dem Nationalsozialismus, mit der Shoah, das haben wir jetzt genug besprochen. So Und da muss man auch präzise sein in der Kategorie, es darf niemals, egal was jetzt in Norden passiert, es darf niemals dazu führen, dass wir da die Augen verschließen, weil es im Endeffekt auch dazu führt, dass wir gegenüber Antisemitismus in unserem Land, den wir immer schon genug hatten und der mit Migration in erster Linie mal gar nichts zu tun hat, dass wir dem gegenüber blind werden und das darf, und da kommen diese zwei Worte ins Spiel, nie wieder passieren.
0: Ich fand das sehr gut, was du gerade gesagt hast über diese, Umkehr, nicht Umkehrung sozusagen, sondern die Umlenkung dieses deutschen Schuldkomplex auf linker Seite, weil es ist genau, wie du sagst, normalerweise kennen wir das immer, diese schlussstrich kennen wir eben bei der AfD. Oder ist jetzt auch mal gut. Jetzt muss doch auch mal, wir haben Deckert doch jetzt drauf. schon genug. Historikerstreit. Deckel De diese,
1: Dieser Konflikt ist ja schon sehr, sehr, sehr alt. In den 80ern zum ersten Mal genau. groß ausgebrochen.
0: Und dass wir jetzt auf, in Anführungszeichen, linker Seite das dann wahrnehmen und dann eben gesagt wird, das ist doch jetzt auch mal gut. Wir müssen uns da doch jetzt nicht auf die und die Art und Weise positionieren, nur weil Deutschland. Und es ist insofern auch interessant zu bemerken oder wahrzunehmen, als dass natürlich die Existenz Israels auch eine Konsequenz der deutschen Handlungen ist und bleibt. Also wir können so lange keinen Freed from German Guild-Gedankengang äh, überhaupt nur zulassen oder äh, Menschen, die das sagen, zugestehen, solange wir Antisemitismus in der Welt insgesamt mhm. haben, Antisemitismus insbesondere in Deutschland, aber eben auch ein Antisemitismus und einen antijudaismus in der Welt, der eben diese Existenz, die Existenz eines Landes wie Israel überhaupt notwendig macht. Und das führt mich nochmal zurück zu Deutschland. Insgesamt, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, die antisemitischen Vorfälle sind gestiegen. Die Situation für die jüdische Bevölkerung in Deutschland ist extrem belastend. Also viele äh, jüdische Freunde von mir haben extreme mhm. Angst. Und auch das ist natürlich Ausdruck des immensen Antisemitismus insofern, als dass eben Jüdinnen und Juden in Deutschland, die mit Israel gar nichts zu tun haben, verantwortlich gemacht werden für die äh, politische Lage in Nahost. Einerseits und andererseits vor Synagogen, insbesondere die erstmal Gebetshäuser, Gotteshäuser sind, die mit politischen oder geopolitischen Situationen auch nichts zu tun haben, dort eben am meisten Vorfälle wahrzunehmen sind. Und nur um das nochmal nachvollziehbar zu machen, wie absurd das ist, auch im Denken, auch im antisemitischen Handeln, das ist so, als würde Erdogan irgendetwas beschließen. Und das gefällt einem nicht und man will dagegen protestieren und man rennt dann zu irgendeiner Moschee und versucht dann die Moschee zu demolieren und die mhm. Musliminnen dort mhm. zu bedrängen ähm, oder ihnen Angst zu machen. So, so ihn, Also der Vergleich ist so ein bisschen schief, aber nur um zu verdeutlichen, mit was für einem Abfuck sich Jüdinnen und Juden in Deutschland gerade auseinandersetzen müssen und mit einem Dumpfsinn, der hier gerade stattfindet. Aber wir sehen das eben, wir hatten Fridays for Future als Beispiel, äh, international wichtig, Fridays for Future international als Beispiel. Wir sehen das aber auch auf anderer Ebene, wenn zum Beispiel der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Häusken, im Gespräch mit Dunja Hayali in der Nachrichtensendung heute versucht, die Aussage von US-Generalsekretär Antonio Guterres zu unterstützen, der ja gesagt hatte, diese Aktion, übrigens das Wort Aktion in dem Kontext auch sehr bemerkenswert, also zu sagen, dass die terroristischen Angriffe der Hamas, der eigentlich ein Großangriff auf die israelische Bevölkerung war, als aktionsverniedlichen, ist auch nochmal ein eigenes Level an Sprachüberführung. Mhm. Aber der versucht hat eben diesen Terrorangriff der Hamas zu relativieren, indem er gesagt hat, na nee, gut, aber es ist ja in keinem luftleeren Raum entstanden. Mhm. Und diese Relativierungsnotwendigkeit, dieser Wunsch nach Relativierung, der ja auch eben Ausdruck dieser Vereindeutigungstendenzen sind oder der Vereindeutigungsehnsucht ist, der macht mich insbesondere in Deutschland ein bisschen unruhig und kirre und unwirsch, weil ich immer das Gefühl habe, dass man versucht, sich durch einen Konflikt dieser Natur zu mhm. besser wissen zu besser wissen, um sich dann natürlich auch selber zu entlasten. Und ich glaube, die Kombination aus Allmannsplaining und Selbstentlastungswunsch und dann noch dazukommend die Tendenz sowieso von uns, eben Vereindeutigungen zu sehnen und haben zu wollen, führt dann dazu, dass wir nicht nur links, aber auch insgesamt in Deutschland irgendwie einen sehr frustrierenden Umgang, einen sehr frustrierenden Umgang mit der Situation in der Ausnahme, aber eben auch mit Jüdinnen und Juden.
1: Diese Sehnsucht der Vereinfachung die wir jetzt von Anfang an beobachten, die greift natürlich auch auf die andere Seite. Es ist überhaupt nicht in keinster Weise legitim, alle PalästinenserInnen jetzt in die Nähe der Hamas zu rücken. Man muss feststellen, ja, dass sowohl in der Diaspora, also Menschen, die, die von dort geflüchtet, ausgewandert sind, vielleicht jetzt hier leben oder, oder schon seit längerem nicht mehr dort leben, Sowohl die, als aber auch natürlich die Leute, die geblieben sind und ja auch mit einem gewissen Recht sagen, das ist nun mal mein Zuhause, ich bin dort vielleicht geboren, meine Familie kommt von da, wieso soll ich das verlassen, ich möchte das nicht, dass die gebeutelt sind und dass es ein immenses Leid ist, nicht jetzt erst seit dem 7. Oktober schon, sondern in langen, langen Jahren und Jahrzehnten, was dieses Volk erfährt, Punkt. Auch dem gilt eine universelle Empathie. Es gibt kein besseres mhm. oder schlechteres, wichtigeres oder unwichtigeres Leid. Auch das kann man einmal feststellen. Auch wenn es schwer fällt, weil man sofort wieder in diesen Asymmetrien und in, in diesen Dilemmata ist. Aber um es vielleicht mal produktiv zu machen, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Parole Free Palestine, dass man sich mal ein, einmal fragt, bevor man sie unterschreibt, weil sie gut klingt und ihre Berechtigung hat und weil Menschen darunter leiden, dass sie nicht frei sind, aber wenn man sich einmal fragt, von was soll Palästina genau befreit werden? Also von wem? Denn stand heute, glaube ich, und das muss man genauso schonungslos feststellen wie viele andere Dinge, ist Palästina ist der Gazastreifen in der Gewalt, man kann sagen, in der kollektiven Geiselhaft der Hamas die Menschen als Schutzschilde benutzen, mhm. die mhm. zivile Einrichtungen als Schutzschilde benutzen, die ihre Tunnelausgänge absichtlich in Schulen, Moscheen, Krankenhäusern bauen, damit es eben den Israelis schwerer ist, da ohne zivile Opfer zu bombardieren. Was ich jetzt hier wieder nicht in Schutz nehmen will, aber man muss einmal einfach abgegrenzt sagen, dass eine Kraft, eine Macht, ein Regime mit Methoden und Einstellungen mit Auslöschungsfantasien und Auslöschungspraktiken, wie der islamische Staat dort herrscht. Ich kann mir kaum etwas Schlimmeres in der Gegenwart vorstellen. Und die natürlich ihre Kraft auch daraus schöpfen, dass es den Leuten da nicht gut geht. Natürlich ist Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Armut, mangelnde Bildung, schlechte Lebensbedingungen. Natürlich ist es immer ein Nährboden für Terrorismus. Das kann man ja jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, feststellen, wie sollte das Gegenteil wahr sein? Das ist keine Logik. Mhm. Und das ist natürlich das, was Gutierrez meint damit. Wenn er sagt, ja, das ist, entsteht mhm. natürlich in einem Kontext. Aber, um da wieder die Kategorien sauber zu halten, es darf niemals Entschuldigung sein. Du darfst niemals, ja. finde ich, um noch auf einem Werteboden zu stehen, wo der Diskurs noch Sinn macht, niemand sagen, ja, deswegen muss, muss es ja so kommen. Deswegen müssen die Pas Palästinenserinnen als Ganzes, als Kollektiv ja zu diesen Mitteln greifen. Und deswegen ist es auch so eine schwierige Frage mit dem, mit dem Umgang des Demonstrationsrechts für Free Palestine Demos in Deutschland, wo ich finde, wir müssen unbedingt im Sinne der Meinungsfreiheit aushalten. Wir müssen viel aushalten. Unbedingt, weil das ist die Stärke der liberalen Demokratie, dass sie auch wirklich widerstrebende Meinungen aushält. Gleichzeitig, nächstes Dilemma, müssen wir unbedingt jüdische Menschen und jüdisches Leben besonders schützen in Deutschland. Jeglicher Antisemitismus hat keinen Platz auf deutschen Straßen, ist kein Teil unserer Meinungsfreiheit. So, das ist unsere spezielle Auslegung und die hat auch ihren Sinn. Und auch da, glaube ich, gibt es keine gute Lösung. Es gab keine gute Lösung. Natürlich darf es niemals zu dieser Polizeigewalt führen wie in Berlin, wo es ja völlig klar ist, dass ähm, eine Polizei, die immer wieder gegen Demonstranten extrem brutal vorgeht, die ein großes Rassismusproblem hat, was wir hier auch immer wieder besprochen haben, dass es, glaube ich, auch eine, ja wie soll ich sagen, eine willkommene Vorlage war, unter dem Mantel... Des, ähm, ja, der deutschen Staatsressort, wir müssen Israel schützen, ähm, jetzt besonders brutal vorgehen zu können. Das darf auch nicht sein. Und ich würde im Zweifelsfall sagen, in einer liberalen Demokratie wie in Deutschland lässt man eher ein, versucht man eher mehr zuzulassen als weniger. Aber wenn der Slogan Free Palestine oder auch From the River to the Sea, wenn der unreflektiert skandiert wird, weitergegeben wird und wenn die Leute sich nicht klar machen, was das eben gerade konkret für Israel bedeutet, dieses Slogans, wenn die in die Wahrheit übersetzt werden, dann wird es natürlich auch schwierig, ihnen eine Meinungsfreiheit zuzugestehen, weil dann ist man einen halben Schritt vor den Auslöschungsideologien der Hamas.
0: Und damit sind wir ganz genau wieder beim eingangs erwähnten Thema, was mich so beschäftigt, die Sehnsucht nach dieser dichotomen Vereindeutigung. Denn sie ist auch deshalb so gefährlich, wenn wir uns dieser Komplexität nicht stellen, weil sie anfällig macht für die Reproduktion von Antisemitismus. Sie macht anfällig für die Reproduktion von Antisemitismus auf eine Art, dass zum Teil eben deutsche MedienakteurInnen gar nicht merken, dass sie selber diese antisemitischen Ressentiments reproduzieren, und sie macht anfällig für die Reproduktion von Antisemitismus eben auf einer Ebene, dass Worte verwendet werden, Sätze skandiert werden, die die Implikationen, die dahinter stehen, gar nicht mehr mitdenken, weil eben das Verwenden dieser Worte oder das Verwenden dieser Sätze, dieser Phrasen wirkt, als habe man plötzlich wieder eine Handhabbarkeit der Wirklichkeit, zumindest auf rhetorischer Ebene, zumindest in Form des Demonstrierens, zumindest in Form des Protests, den man denkt, da präsentieren zu können. Und es ist, genau wie du sagst, Friedemann, Dilemma. natürlich eben das Demonstrationsrecht auf der einen Seite, das Recht, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland in Sicherheit leben müssen und sollten auf der anderen Seite, also die Sicherheit, die geschützt werden muss, auf der anderen Seite. Und ich glaube, die Zusammenfassung ist, dass wir in einer Situation des Permanenten Sowohl-als-auchs hier uns gerade befinden. Und ich meine explizit eben nicht, Relativierungen in Form von Ja-Abers, von denen wir viel zu viele hatten in den letzten Wochen und natürlich auch in dieser Folge, äh, Sätze eben mit Aber, und dann geht der Satz weiter, begonnen haben, ich meine insbesondere oder eigentlich sogar im Gegenteil Ja-Uns. Also sowohl als auchs und Ja-Uns. Denn ich weiß, dass diese Möglichkeit, diese Sachen parallel denken zu müssen, miteinander gleichzeitig irgendwie in äh, Kontakt zu bringen, körperliches Unbehagen tatsächlich bereitet. Also ist das auch evolutionsbiologisch bedingt, dass uns eben Gewissheiten immer eine existenzielle Sicherheit gegeben haben, weil sie uns vor Gefahr, vor der Bedrohung des Nichtwissens geschützt haben. Und wir deshalb eben immer dorthin drängen, wo wir eine Eindeutigkeit, eine Gewissheit erhalten, weil das lebensnotwendig für uns war und unsere Vorfahren. Und gleichzeitig erlaubt das eben die Situation auf gar keinen Fall zu und bringt in dieser Tendenz Menschen sogar in Gefahr, wenn wir uns zu sehr verführen lassen von dem Sog der Einfachheit. Das heißt, die Anerkennung und die Billigung von Multiplizität und Komplexität in einer Welt versetzt uns in Stress und Angst. Beides versuchen wir schnell aufzulösen, indem wir uns in Kacheln und in Tweets flüchten oder in Insta-Stories vielleicht bewegen oder äh, glauben, dass manche Phrasensätze, Zusammenfassungen irgendwie eine Sicherheit und Eindeutigkeit in die Welt bringen. Aber das ist alles Illusion. Wir können Antisemitismus auf deutschen Straßen und in migrantischen Communities auch kritisieren, ohne Rassismus zu reproduzieren. Das geht. Man kann zugleich solidarisch mit den Israelis sein, mit der israelischen Bevölkerung sein und zugleich sowohl als auch Angst vor der militärischen Entscheidung der Regierung haben, aus Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung und die israelischen Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind. Auch das geht. Diese Gleichzeitigkeiten gehen und es kommt wieder, mein Lieblingswort, es ist vielleicht das Wort jetzt der Stunde, Ambiguitätstoleranz. Zwei Sachen sind gleichzeitig Glaub, Fühl und Denkbar in diesem Moment oder sollten es zumindest sein. Und ich finde, der Historiker Yuval Harari hat insbesondere auf Israel diese Dualität schön in einem Satz zusammengefasst. Er meinte, Israel hat gerade einen doppelten Kampf zu kämpfen. Sie müssen einerseits den Krieg gegen die Hamas gewinnen, aber sie müssen auch den Krieg um ihre eigene Menschlichkeit gewinnen. Und vielleicht lässt sich das auch ganz gut auf unsere Diskurse übertragen.
1: Was mir abschließend in dieser Episode enorm wichtig ist, weil wir uns wirklich viel Gedanken gemacht haben über die letzten Wochen, wie wir mit dem Thema umgehen und weil die Emotionen stark sind. Und das ist auch okay, das ist menschlich, weil unfassbares Leid passiert und Unschuldige sterben. Was mir wichtig wäre zum Schluss, versucht, und das versuchen wir, glaube ich, auch, wie es nur möglich ist, versucht nicht das Schlechteste zu sehen, wenn jemand nicht eurer Meinung ist. Versucht davon auszugehen, dass die allermeisten Menschen, die sich dazu gerade äußern, das Gute wollen und den Frieden wollen. Und dass wir zu anderen Schlüssen kommen mögen, dass wir diese Dilemmata anders auflösen, dass wir andere Erfahrungen haben und dass nicht automatisch böse ist, wer den Konflikt vielleicht anders sieht als ihr. Weil was wir, glaube ich, unbedingt versuchen müssen in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir hier, die wir in Frieden und Sicherheit sitzen und unfassbares Glück haben, dass das auch noch so bleibt, dass wir ähm, zusammenhalten gegen die ganz großen Bedrohungen der Zeit. Das mit ein bisschen Pathos wäre mein Wunsch fürs Wochenende. Und großen, großen Dank fürs Zuhören.
0: Danke auch von mir und passt aufeinander auf. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit YamYam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest YamYam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit.